0: Y por fin, por fin llegó este momento, este viernes, parece que ha pasado, no han pasado una semana, parece que ha pasado dos días desde que nos vimos la última vez. Rodrigo, muy buenos días. Muy buenos días,
1: Chus, ¿qué tal? Siempre
0: con el deporte a cuestas, ¿eh?
1: Sí, sí, por desgracia, Además, por suerte, depende. Por de cómo suerte, irá. en este caso, por suerte, hombre,
0: nunca por desgracia, Rodrigo. No Además, eh, traemos para comentar un evento muy bonito que ha pasado esta semana, que nos ha llenado a todos el corazón Desde luego. de ilusión, de nostalgia, del tiempo pasado, de, de los que vivimos aquello todo a través de la televisión, claro, ¿no? Desde luego, sí. eh, y, bueno, y ver cómo se cierra ese capítulo, cómo se cierra el círculo, con la, siempre también con la presencia, eh, eh, por encima de todos, ¿no?, de la, de la mamba negra, ah. del gran Kobe Bryant.
1: No, eh, bueno, Kobe Bryant, es que ya, ya lo hemos visto en la televisión que ha sido un crack desde que empezó hasta, hasta que desgraciadamente terminó, pero, eh, pero en el día de hoy, también hablar de Kobe Bryant, eh, quisiera hablar de aquí de otra bestia española, como es Pau Gasol, que claro, claro. El, el miércoles cerró ya definitivamente su etapa aunque ya se, ya se había convertido en exjugador, pero eh, le habían retirado el, dor, el dorsal de los Lakers, que es algo único y sensacional en el mundo de la NBA, que te retiren el... Es
0: realmente increíble hasta para él, fíjate, no, no como es... así dijo después de... además del homenaje que le hizo a, a su amigo y mentor, Bobby Bryan, sí. se, señal, señalando que él fue el que le hizo más fuerte, el que le hizo crecer, el que le motivó realmente a seguir ese camino que siguió luego y que le llevó hasta donde le llevó. Dos, dos anillos, eh, MVP un montón de veces, los All Star.
1: Y, y no solo allí, en esta, sino aquí en España, bueno, que nos que ha, ha dado España, bueno, pues,
0: 11 títulos, ya. dos mundiales, no sé cuántos <risas> europeos. Al margen de las ligas, con el Barcelona. Bueno. No, no, sí, sensacional. Lo que, lo que hemos echado de menos un poco los aficionados es que no siguiera que no viniera a España a terminar, ¿no?
1: A rematar ahí a rematar su carrera. en un
0: equipito, bueno, en un equipito o en el, o en el Barça. En el Barça, mismamente, sí, que pero. Siguiera ahí...
1: Lo hemos echado de menos, sí, desde luego. Nos faltaba ese último pasillo ahí para ya eh, terminar su carrera definitivamente, porque claro. ya eso, la NBA no podía hacer, hacer mucho más, porque. He mirado estadísticas antes de venir y nada, es el, es el jugador 21 de todos que hay eh, de que ha hecho más tapones en la historia de la NBA con 1941 y ya los puntos ya ni te cuento, no llega a LeBron James <ríe> lógicamente pero lo mismo, en rebotes eh, 11.305, 3.245 asistencias no, Una pasada Una, una pasada, pasada.
2: Además
0: un jugador que quitando las dos o tres últimas tempor temporadas se ha lesionado muy poco. Sí, eso muy sí, es poco. verdad. Ha, sido, ha tenido un físico importante a la hora de, de que las lesiones le respeten, muy fuerte. Hay que recordar que metió como 7 8 kilos de músculos a partir del segundo o el tercer el año tercer que entró año, en la sí. NBA, después de que salió de Memphis. Eh, y eso ayuda bastante, claro. No, hay al que final tener... tienes una estructura muscular eh, y ósea, grandísima, fu fuertísima, y la verdad que ha sido un jugador que para lo grande que es, y lo que se movía, porque el tío jugaba sí, por hecho, fuera, lo... por dentro, eh, le han respetado muchísimo las lesiones. Eh, y eso, eso también le da esos números, ¿no? ¿no? claro,
1: claro, porque... claro. No, Y encima eso hay que tenerlo muy en cuenta en lo que ha sido eh, Pau Gasol, porque claro, vemos, tenemos siempre todos días a jugadores que se lesionan, se lesionan, se lesionan y al final se estancan en su carrera y claro, no ya, llegan. Cuando se
0: lesionan no vuelven a ser los que eran, exacto luego. pero es verdad que Pau Gasol tuvo una lesión importante en el pie, sí. eh, que ya le, le sobrevino en el Mundial de Japón y a partir de ahí lo fue arrastrando en las temporadas de la NBA que le quedaban, pero no bajo su rendimiento. Más, sí. bien, más bien, es que también, bueno, pues la edad acosa, no,
1: claro. la, la <ríe>
0: cantidad de partidos que se juegan al año en la NBA acosa, los viajes en avión acosan, aunque sean Todo. privados. Todo hay que tenerlo en cuenta. Y el rendimiento no es el mismo del de hace 15 años, sí, eso hombre, sin duda. Sí, hombre, desde luego. ¿no? Pero no, no por las lesiones, sino porque el tiempo no pasa en balde, ¿no? Hasta <ríe> que evidentemente se tienen que retirar, claro. Excepto el marciano, <ríe> claro. E.T., Lebron, ¿no?
1: <ríe> no, desde luego que el tiempo... Es ni excepto para ET. él ni para nadie, claro. excepto para Lebron, claro.
0: Viene de otro planeta.
1: <risa> Desde luego que sí.
0: Lebron, que si no me equivoco, tiene 42 palos, ¿puede ser?
1: Pues te lo miro ahora mismo, pero me quiere Míramelo. sonar... me parece
0: que sí. Me quiere ah. sonar que
1: sí, porque ya el tío... No, no sé ni con cuántos años empezó a jugar, porque es jovencísimo. Eh, cuando empezó nada más a debutar en la NBA, pero mira, tiene 38 años a ah,
0: 38, igualmente, el que ya se fue con 42 edad. fue Karim abdul me parece, pues puede ser Karim abdul se retiró con 42 fue el más longevo, si no me equivoco pues sí, échale un vistazo al, lo, te lo al mire, te lo Google
1: Correcto, con 42 palos. Con 42
0: años. palos se retiró el gran Exacto. Karim. ¿eh? Oye,
1: no, no, sí. Hoy va, hoy va la cosa de leyendas, de cracks. Es que es sensacional el sí. programa que tenemos en el día de hoy porque hemos empezado muy fuerte, desde luego que sí. Sí,
0: señor. Bueno, traemos más cositas además de todo esto, ¿no? No, sí.
1: Mira, eh, a mí me gusta reflexionar, la verdad. Y el otro día eh, escuché a a, un a una grandísima persona como es Tony Nadal eh, en La 1, en una entrevista que concedió y me hizo reflexionar las Pero, palabras que hizo.
0: ¿Tony Nadal, el tío entrenador o el tío jugador?
1: El entrenador. el entrenador. Así que en el día de hoy he traído las declaraciones porque me, me parecieron muy interesantes y quisiera más, enseñarlas. A
0: ver.
3: ¿Se puede conseguir cualquier cosa con actitud? No. Lo que pasa es que tú con actitud puedes conseguir ser. Mejor en lo que tú haces. Evidentemente, no todo el mundo puede ser un número uno. A mí, estos coaches que te animan a que puedes conseguir de todo, yo no lo veo así. Porque además, lo he comprobado. Nosotros tenemos en la academia muchos jóvenes que están en, en el, allí intentando alcanzar su sueño. No todo el mundo lo puede conseguir. Y yo no les animo nunca a con palabras no tú lo vas a conseguir no pero yo les digo inténtalo y pasa el gusto intentándolo después ya veremos cómo sale lo importante es el proceso mucho más que, que el resultado final porque esto es lo que da valor a tu vida entonces <coughs> número uno no pueden ser unos cuantos pero mejores tenistas lo pueden ser todos
0: pues eh, sabias palabras de Tony Nadal. A mí este hombre luego. me encanta las cosas que dices. Además, este, esta semana hemos hablado en esta mesa sobre algunas reflexiones de él eh, mm, sí. en tanto a los que, que es más difícil llegar o quedarse, ¿no? Sí, eh, De luego. Yo, yo, él y yo también defendemos que es más difícil llegar, porque llegan muy pocos. Llegan contados con los Opine. dedos de, de una mano. Opino igual, sí. Desde y, lo, y los que llegan se quedan un montón de años.
1: No, sí, la cosa es consagrarse. Pero
0: llegar, llegar, es que llegan cuatro,
1: llegan cuatro. Cuatro de, de cien cada, mil.
0: De cada disciplina, además, ¿no? No, no es súper complicado.
1: El llegar es lo más complicado. Ya mantenerse también es complicado, también pero... es complicado,
0: como... pero, pero bueno, es que si no llegas no te mantienes tampoco. Desde
1: luego. Como... Yo me quedo sobre todo con la frase final de número uno, lo pueden ser unos cuantos, pero mejores tenistas lo pueden, pueden ser Pueden ser
0: todos. ser todos, sin duda, sin, sin duda, duda, sin duda. Y encima eso lo que es. tú has dicho... El, tiene talento, más... el talento influye, ¿no? Luego hay otro, otro debate sobre esto, ¿qué es mejor? ¿Si el talento o el trabajo?
1: Buf, pues eso, esa es la cosa.
0: Hombre, la combinación de los dos es ideal, ¿no? Sí,
1: desde luego que sí. Hombre, es lo, es lo ideal, como tú dices, pero... Es eh... verdad que el
0: talento te puede dar ese plus, sí. que por mucho que tú trabajes y por mucho que entrenes, por muchas horas que les eches a las cosas y Nadie tal, no vas tiene. a llegar... Eh, pero ese talento sí que te permite llegar a ese punto mágico donde no llegan los que no tienen el talento.
1: Sí, yo además cuando hablo con mis colegas o con cual, cualquier persona básicamente de esto siempre pongo el mismo ejemplo de Cristiano y Messi en este caso pasando al mundo futbolístico Cristiano es eh, entreno, entreno, entreno y por si acaso más entreno es eh, un animal competitivo eh, el portugués que es envidiable porque esa ese poder esa mente que tiene muy pocos lo tienen esa y claro, la
0: mentalidad de vencer siempre de ganar
1: sí sí es uh -huh. es que es un ganador al final y se nota cuando entrena solamente con verle entrenar ya se ve lo que es Cristiano Ronaldo y Messi es puro talento el tío no, lógicamente ha trabajado pero es que ha nacido siendo un extraterrestre y va a morir siendo así es Eso que es. Eh, y, y pongo el mismo ejemplo y claro, es perfecto para este caso es lo que estamos hablando pero ahora ya pasando un poco ahora ya que hemos empezado o que ha empezado el mundo futbolístico eh, quisiera empezar con unas declaraciones otras declaraciones de un jugador del Betis en este caso que ahora hablaremos también de Europa League de la Champions y demás eh, pero que me ha parecido interesante también traerla aquí en el día de hoy porque habló sobre Vinicius y, y todo el tema que conlleva Vinicius, que está en boca de todos siempre porque cada campo que pisa eh, siempre latizan Porque ayer salió en el día de hoy la noticia de que eh, el presidente del Valladolid, Ronaldo Nazario, eh, ha expulsado a los eh, abonados del Valladolid que han cazado eh, por los insultos racistas hacia Vinicius con, sin ir al campo durante tres temporadas. Un castigo que, dependiendo de, a, de para quién lo vea, puede ser duro o justo. Pero vamos a poner ahora las declaraciones de En cualquier rival.
0: caso, oportuno.
1: Sí, desde luego que sí. sí. Vamos a ver. Bueno, al final es su juego eh, normal. Eh, tiene que asumir que, que le den patadas porque intenta regatear mucho. Eh, yo creo que al final él también entra mucho en el, en el juego con la afición, eh. hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos, bueno, es eh, normal que te insulten, eh, nosotros yo voy a, otro, a los campos de, de otros equipos y te están los 95 minutos insultando, es normal, al final la gente quiere desestabilizarte, que bueno, a veces lo consiguen hacer, ¿no? No, bueno. sé, no sé qué te parecen las degradaciones. Pues futboleras,
0: futboleras de un futbolero. No me, no, ni, no tienen tampoco mucho más allá. De, es una de las cosas que no se entiende del fútbol, ¿no? Porque al tío que es habilidoso con la pelota en los pies, el tío que hace regates, que lo hace bonito, que tú pagas sí. una entrada para ver cómo lo hace, qué es lo que hace, ¿no? Le estás espe esperando esa, esa ruleta, ese pase de 25 metros... ¿no? Ese, ese caño los cracks los cracks y le penalizan por hacer por ser bueno ¿no? o sea sí, hay que hay lo... que darle patadas porque hace muchos regates dice el tío o sea, no sé, ¿no? O sea es, el toco mocho no, no ya eh, o sea, yo pago una entrada como usuario del fútbol como como forofo, como Para hooligan disfrutar. O para disfrutar, ver eh, a, a, un, a un tío que sabe lo que hace en el campo, que lo hace divertido encima, y si encima gana ya, pues ya...
1: Ya es eh, la repera. La
0: repera. <risa> eh, y no, resulta que hace un caño y la siguiente jugada le meten un patadón para que no haga más caños. O sea, para que no, haga, para que no lo haga bonito. ya No sé, es la antítesis, por ejemplo, del baloncesto. Tú imagínate a un carry que te mete tres triples <risa> seguidos, y la siguiente jugada pues le meten un, co un, co un codazo en los dientes y, y tiene que gana. dejar de jugar. Porque has metido tres triples y, no, y no, como no queremos que nos ganes, fuera del campo, ¿no? Por hacerlo bonito, además.
1: Eso es lo fácil, por así decirlo. Patada y listo, codazo, agarrón... Ah, okay. Eso es lo fácil, pero claro... Eh, a mí me gusta ver... Hay un vídeo
0: además de eso, eh, no sé por dónde circula, en YouTube o por donde sea, circulan sí. vídeos de jugadores de estos que lo hacen bonito, que hacen regates, o, sobre todo la mayoría son brasileños la mayoría, en este sí. caso, eh, y la siguiente jugada los tiran al suelo.
1: No, normalmente no, pasa porque eso.
0: Porque el, el jugador se siente humillado, el otro. Se sí. siente humillado y le pega un patadón aunque le expulsen. No, como diciendo, no me lo vas a hacer más. Pero
1: bueno. Eh... Sí, eso se ha visto en los campos además, a, a los jugadores así. Yo me acuerdo también recientemente en un Madrid-Cádiz que el jugador Iván Alejo del Cádiz dijo en unas declaraciones ya posteriores al partido que él sabía que la primera falta del partido iba a ser suya hacia Vinicius. Para decirle, bienvenido.
0: Bienvenido, aquí estoy, ¿no? Esto es lo que te va a esperar todo el partido. Sí,
1: bueno. y es una bueno, pena, es, es una pena bien. porque al final lo que tú dices y lo que todo el mundo pensamos, yo pago una entrada para ver a Vinicius, yo pago no, una no, entrada para ver a Neymar, a ver, Messi, para, a todos esos. Para eso. ver
0: jugadas bonitas, jugadas habilidosas, ¿no? Pues eso, que te sorprendan. Joder.
1: Claro, y encima es que hay ya quedan pocos jugadores así en el mundo del fútbol porque cada claro, vez van cada desapareciendo
0: vez, cada vez menos, tío. si los trituran a patadas claro. Claro,
1: ¿para, ¿para qué? ¿para qué van a seguir claro. naciendo de la fábrica de claro. las canteras? no tiene sentido pero eh, ahora ya pasando a otros jugadores eh, voy a hablar de Griezmann y Joao ahora en un momentito <risa> Dos jugadores que lo mismo. Pago yo entrada para ir a verlos porque me parecen sensacionales. Más el francés que el portugués, pero eh, también con otras declaraciones que me sorprendieron de Joao, que dijo específicamente que claro a él le gusta tener la pelota, le gusta atacar y dijo que el Chelsea eh, le encanta atacar y se siente más libre en ese estilo de juego para lo que es eh, Joao. Y hay unas estadísticas desde que llegó el uso al club inglés que con el, el Chelsea Atlético de Madrid. Que ¿Quién lleva más goles? Pues el Atleti lleva 38 goles y 24 el Chelsea. Eh, lleva más remates además el club rojiblanco con 337 a 296 del Chelsea. Lo mismo, fulmina en, tiro, en remates a puerta el Atlético de Madrid con 122 a 97 también en grandes ocasiones tiene 56 a 46 el Chelsea en goles esperados tiene 36 por, por partido y el Chelsea 30 y ya en posesión gana el Chelsea, son datos que deja en mal lugar a, a Joao y que claramente ya no o deja indicar que no piensa volver la temporada que viene a Atlético de Madrid porque cada vez que habla deja en mal lugar al club rojo y blanco a su afición y a su entrenador, el Cholo Simeone.
0: Le falta un curso de diplomacia, al bueno de Griezmann, ¿eh?
1: Ah, joder, el Griezmann, ese no habla tanto, pero eso hay que ver las estadísticas y lo que hace y lo que genera. A mí, simplemente, me encanta. De Griezmann, no, perdón, de Joao. Ah, de Joao. bueno, Estaba sí, también. yo
0: en... <risas> en Gritman porque vamos a hablar de él ahora sí. no, no le falta un curso de diplomacia a este chico, hombre. no se puede hablar mal del equipo del equipo que te dio de comer durante tantos años y de la afición que te ha animado durante tantos años luego las cosas no han salido bien pues, ya pues está. no han salido bien eres Ahí un profesional queda. te vas a otro equipo y listo y ya está no, sí, sí, pero es que mira... Por... Además, que, que es que es absurdo, esta gente que gana millones de euros, es que no, me, no, no se puede decir... No entra en la cabeza. Es que me, me, me fui del equipo por la afición no, me, no la afición que no me ah, quería, que, y estuve seis meses en el paro, ¿no?
1: ah, Bobadas. si te fuiste ganando más. <risa> Encima, sí, sí, que no. Encima el que sale ganando <risa> es Más
0: él. millones de euros, ¿eh? No, sí, sí. no miles de no euros.
1: No miles o cientos tampoco, es que estamos hablando de, <risa> de algo inmenso... De dinero que encima de estos chicos eh, tienen tres Ferraris, tienen tres casas, una en Benidorm, otra en, e en Madrid y otra el en Londres. Fútbol, es que el fútbol, lo que el fútbol, genera Rodrigo, oh, un
0: criadero mía. de desagradecidos.
1: Desde luego que sí. Pero mira, ya que estamos hablando, hemos pasado el portugués al francés, porque lo mismo Griezmann, yo pago todo el dinero que tenga por verle en cada partido, porque... Para mí, no sé si para ti o para el resto de los espectadores, me parece actualmente el mejor jugador de, en esta liga ¿En, ¿En la liga francesa? No, no, en la liga española, por delante española. de Benzema Vinicius, de todos porque en estadísticas, mira en 24 partidos que llevan 1600, 1600 minutos 8 goles 8 asistencias, el máximo asistente de, de esta liga y es el segundo jugador con más goles generados en esta liga Hombre, los
0: números son muy buenos, pero yo, sin ser yo un gran experto en el fútbol, ¿eh? sí. a mí no me, no me engancha a Griezmann. Pues a mí no me me encanta. enamora.
1: No me... ¿Y eso?
0: No es un jugador que… No me compraría su camiseta, vamos. Yo, yo… Tú tienes tres de Griezmann, ¿no? <risa>
1: ojalá tenerlas, ojalá. Las compraría. Si tuviese el dinero para comprar las tres o las cuatro o las cinco, me las compraría todas de Griezmann.
0: ...yo sabes de quién tengo las camisetas, nada más... ...sorpréndeme... ...no, no te voy a sorprender porque me, porque me vas a dar la razón...
1: ...a ver... ...a ver, empieza por Z... ...y se llama Zidane ...sí señor, y acaba por Zidane... Oh, ...hombre... ...otro francés demasiado bueno...
0: El mago francés, sí señor, Zinedine Zidane. Wow, ¡Qué jugador! Y qué entrenador. Y ¿eh? qué entrenador, hombre. No no, No, supera tiene todo. eso? ¿eh? Estamos hablando de Gasol y tal,
1: de Lebron, ¿no? no si ya en te el he baloncesto, hecho. pero en el fútbol. Na, este, este ya te es, he, ese, he dicho ¿no? nada más empezar que hoy iba de jugadores grandes, sí, sí, quitando a Joao. <ríe> tops,
0: totalmente, ¿no? Zinedine Zidane. Bueno.
1: No, uf, hablamos de... Hablamos ah, de más mayores, hay que hablar sí, de sí, él sí. de pie. De clase. Tiene más clase que... Bah sensacional, pero...
0: Eh, y sin dar un grito, eh.
1: Desde luego. Es de otro jugador bueno, que no... Bueno, da, da cabezazos. Eso sí. <risas> desde luego, joven, menos la me final. Ah, sí, sí. Pero, pero mira, hasta para
0: eso fue, fue grande el tío. Joder, desde eso.
1: luego. Es que todo, todo que hace el tío. Y mira, vamos a pasar ahora de un jugador francés, o de dos en este caso, a un equipo francés como es el Paris Saint-Germain, que otro batacazo más en la Champions League, que ya van... Eh, innumerables, ya van desde el año 2013-14 que perdió en cuartos contra el Chelsea y de ahí ya, eh, quitando el año que llegó a la final que era el año de, del coronavirus que fue a partido único y se enfrentó nada más ni nada menos, sin desperdiciar al, a los rivales al Atalanta y al Leipzig eh, claro, así llega también cualquiera a la final, pero no ha podido pasar de cuartos bueno, unas semifinales en 2020 contra el Manchester City que no ha pasado y, se, y perdió el City en la final contra el Chelsea, pero el resto, el cuartos ha sido el máximo, al igual que también no ha podido levantar cabeza otro jugador extraordinario, mágico, alienígena, como es Leo Messi, que desde 2015 no ha levantado cabeza en la Champions, que ganó en Berlín contra Juventus, eh, esa cuarta champion en su palmarés y que desde entonces remontada contra el Atleti, contra la Juve contra la Roma, en Anfield contra el Liverpool, contra el Bayern 1-8-2 un contundente partido eh, contra el Paris Saint Germain lo mismo, es batacazo ba tras batacazo del argentino en esta competición que no puede
0: Estamos hablando de un equipo que tiene entre sus filas a Mbappé
1: y a, Neymar, y a Neymar y a Ramos no, no, tenemos no, o
0: sea, es un, ma, una constelación de estrellas
1: pero eh, que pero sin
0: suerte en Europa, sí, sí.
1: En la... yo como con tengo... lo cual
0: te lleva a hacerte muchas preguntas también no
1: yo tengo o sea... claro que el fallo del PSG en la Champions en general y por lo que nunca será grande a menos que cambie eso es que no tiene centro del campo tiene a un Berratti que ya falló estrepidosamente en ese primer tanto del Bayern en el Allianz Arena y que quitando él el centro del campo es... no es muy bueno, porque claro, tiene a un Soler que no es titular a un Fabián que va, juega, no juega y ya el resto son chavalines entonces claro, para élite mundial si me comparas, ya sin irnos muy lejos a letio o al Madrid eh, el centro del campo le da 3.000 vueltas yo por eso, por lo que pienso que el Paris Saint Germain tiene que fichar centro del campo para ser un gran equipo. Me quedan ya dos cositas para rematar este, este programa del viernes y ya con los partidos siempre para fulminar este, este programa. Pero quería traer unas estadísticas, como ya sabes que me encanta traer estadísticas, eh, de quiénes son los porteros con más paradas en estas cinco grandes ligas. Así que, si me lo permite, se lo voy a cantar.
0: Venga, adelante. Rodríguez.
1: En el top 10 tenemos del Gelas Verona a Montipó con 87 paradas. Después tenemos del Toulouse con 88 a Dupe. Después tenemos a Riemann con 89 paradas. Después tenemos aquí a uno conocido de, de la Almería como es Fernando que está cojando muy buena temporada. El portero de Almería con 89 paradas igualmente. Después tenemos desde Francia al Bizot con 90 paradas. Al igual que otro compañero suyo, esta vez del Mónaco, Nubel, el, 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 el alemán, con 92 paradas. Pasamos de un alemán a otro, pero esta vez en la Premier, como Leno en el Fulham, con 96 paradas. Y ya en este top 3 tenemos a dos de la Liga Santander y a uno de del Brentford en este caso, que ya sabéis quién es. Pero en el top 3 tenemos a Ledesma, el argentino, que me parece un porteazo y que está salvando... Por el momento, con grandísimas paradas de mucho, mucha clase, eh, el portero del Cádiz, Ledesma. En el top 2 tenemos a Edgar Badía, que aunque su equipo no está haciendo muy bien, que tiene toda pinta de que bajará, a menos que haga algo heroico, lleva 101 paradas. Edgar Badía me parece un porteraz. Al igual que otro español, que ya veremos qué pasa, eh, si Luis de la Fuente le llama o no como es David Raya, que queda el top 1 en, este, en los porteros con más paradas en estas cinco grandes ligas, como es David Raya con 103, el portero de Brentford, que desde luego, que nadie le va a quitar el puesto en esa portería allí en Inglaterra, porque ya el próximo salto será hacia un equipo grande, desde luego que sí. Y ya casi para terminar, te, eh, os voy a traer eh, ganadores de esta Champions Ya que hemos comentado antes eh, Ganadores un poco random Por así decirlo, raros Para lo que fueron Y tenemos en 1967 que ganó el Celtic eh, Un Celtic que no se esperaba Desde luego que ganase en esa temporada Al igual que en 1970 Un Feyenoord Con no muy grandes jugadores De renombre, sobre todo eh, Consiguió ganar esa ansiada Champions League Como es el Nottingham Forest ...que durante dos años seguidos, algo que es muy poco común... ...consiguió la orejona en el año 79 y en el 80, dos seguidas... ...después en 82, dos años después, otro club inglés la ganaría como es el Aston Villa... ...el Aston Villa que, si no lo sabíais, tiene una Champions... ...sí, sí, sí, como es el Hanover también... ...que el año siguiente del club inglés la ganó los alemanes... ...y que ahora ya anda un poco perdido en Europa... Después tenemos en el 86 que ganó eh, el Estua estu de Bucarest, un ganador poco inédito desde luego en esta edición de la Champions, como es el PSV que en el 88 también ganó la Orejona. Y ya en este top 2, que ya nos acercamos ya un poco más a la actualidad, en el 91, el Estrella Roja también ganó la Champions, que ahora ya está acostumbrado a, esos, a esa fase de grupo, pero no... A ah, no pasar, desde luego, pero siempre es un rival clásico. Como lo es también el Marsella, que en el 93 ganó esa ansia eh, orejona. ¿Y cuál es el equipo random que no te esperabas en, el, en esta lista? yo el, ¿Europeo? Sí, al cuál no te esperabas. <ríe> De esta que he cantado, porque desde luego que han sido equipos raros, desde luego... Nos estamos acostumbrados al Madrid eh, ahí, cualquiera a... de ellos es... Cualqui te diría todo básicamente sí, 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 cualquiera de ellos Ya como cada viernes eh, te voy a decir qué partidos tenemos este fin de semana. Y vamos a empezar con el día de hoy, con viernes. Tenemos a las 9 un partido por la lucha del descenso como es el Cádiz-Getafe. A las 9 menos cuarto también tenemos una especie Inter de Milán en la Serie A. A las 9 de la noche un Lille-Olympique de Lyon. Un buen partido desde luego que sí, como es el Real Oviedo-Tenerife a la misma hora. El sábado, a las 2 de la tarde, para tomar bien aperitivo, tenemos un Real Madrid español. A las 4 y cuarto, un Elche Valladolid. A las 6 y media, Celta Rayo Vallecano. Y a las 9, Valencia Osasunados de Baraja. Intentarán salir del descenso, porque tenemos partidos importantes en el día de hoy. También tenemos en Premier League, a la 1 y media, Bordemund Liverpool. A las 4 de la tarde, el Everton Brentford. A la misma hora, Leeds United Brighton Se enfrentarán también el Leicester City contra el Chelsea, que ganó el partido en Stamford Bridge contra el Dortmund anteriormente. El que no lo hizo fue el Tottenham, que perdió contra el Milan y que vuelve a cuartos de Milan una década después. Pero en esta ocasión el Tottenham jugará contra el Nottingham Forest. El Crystal Palace se enfrentará a seis y media contra el Manchester City, que tiene una cita el próximo miércoles en la Champions League. Mientras tanto, en Serie tenemos A tenemos al Nápoles, que a las 6 se enfrentará a un rival champion muy duro, como es el Atalanta. A las 9 de la noche, un State Bretois contra el Paris Saint-Germain. En segunda división, un Eibar Burgos a las 4 y cuartos. ¿Y te acuerdas que te dije lo del Burgos, el entrenador? que Lógicamente, tú me dijiste que no era los bocadillos de mortadera. Pues sí, eran de mortadera. Lo dijo eran, el... de mortadera. eran de mortadera al final. <risa> <risa> a las 6 y media, Deportiva a la vez Lugo. También a la misma hora, Ibiza-Villarreal-B, Las Palmas-Málaga a las 9 de la noche. En Bundesliga a las 3 y media, el Bayern de Múnich, que consagró esa clasificación a cuartos de final, ya van 21 en los últimos años, contra, y que jugará contra el Salzburgo. El Leipzig, el, el rival de Manchester City, la semana que viene jugará a las 3 y media contra el Mönchengladbach. Y el Dortmund, que no pudo pasar de estos octavos de la Champions, a las 6 y media contra el Sarke después tenemos el domingo un Mallorca Real Sociedad a las 2 de la tarde el Sevilla se enfrentará a la Almería tras haber ganado ayer en Europa League con un 2-0 muy buen partido de los de San Paolo y jugará contra la Almería a las 6 y media un Villarreal Betis, Villarreal que empató ayer en Conference League y el Betis que fue arrollado por el equipo de Ten Hag en Old Trafford a la nueva noche un Athletic Club Barcelona, Fulham Arsenal a las 3 de la tarde 3 también el Manchester United contra el South St. Paul a la misma hora. West Ham Aston Villa a las 5 y media. Newcastle Wolves a las 6 la Roma de Mourinho que ayer ganó con un contundente 2 a 0 a los de Imanolo Aguacil que jugaron partido de José Mourinho totalmente a las 6 contra el Sassuolo a las 9 menos cuarto. Juventus de Turín Sampdoria También tenemos a nuestro querido Leganés que irá a la Roma a jugar contra el Zaragoza a las 2 de la tarde. Ya a las 9 menos cuarto en Francia, Marsella contra Estrasburgo. Y ya el lunes tenemos un Girona Atlético Madrid para cerrar esta jornada de, de la Primera División y a las 9 menos cuarto Milan-Salernitana.
2: Me
0: Muy bien, querido Rodrigo. Pues espero que la muerte de Lessa fuese con la cara de Mickey Mouse, por lo menos, ¿no?
1: No, sí, desde luego.
0: Pues te deseo, amigo, un buen fin de semana. Futbolero Igualmente. deportivo, con pasión deportiva, como tú la vives, y nos vemos enseguida el lunes aquí. El eh.
1: lunes, siempre. Si es que. En... Se pasa muy rápido, pero es que... Aquí vamos
0: contigo de principio a fin, siempre, ¿eh? De remate, lunes y luego empezar, el viernes.
1: Para empezar y rematar la semana. Para empezar
0: y rematar. Él el que marca la pauta, macho. Cuando, empiezas las, cuando te veo venir ya sé que es lunes <risa> y ahora cuando te veo marchar sé que empieza el fin de semana.
1: Exacto. Nos vemos el lunes a las cinco abrazo, y media, grande, como siempre. Y hasta
2: luego, chao. Sorry. Sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.